0: स्टर प्रोडक्शन वैसे तो पूरा मोहल्ला अजीब किरदारों से भरा हुआ था लेकिन उन सब से अलग थे घड़ी वाले दादा असली नाम क्या था पता नहीं हमेशा से ठाकुर की चौल की निचली मंजिल में एक तीन कमरों की खोली में रहते थे मैंने इन्हें जब भी देखा घड़ी को ताकते हुए ही पाया उनके घर में कई घड़ियां थी और एक ये टेबल घड़ी जो वो साथ में लिए चलते थे जब शुरू शुरू में हम रहने आए थे तो अजीब लगता था उन्हें देखकर मगर बाकी मोहल्ले वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके लिए तो ये एक फैक्ट की तरह था जिसे तर्क की कोई जरूरत ही नहीं थी क्या कभी कोई ये पूछता है कि बारिश गीली क्यों होती है यह भी कोई पूछने वाली बात है भला आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों कहानी जानी अनजानी सीजन थ्री में हम आपको बहुत सारी अनसुनी कहानियां सुनाने वाले हैं कुछ तो ऐसी जो आप और किसी भी पॉडकास्ट पर नहीं सुन सकते आज की कहानी है खास कहानी जानी अनजानी पर आज की कहानी है घड़ी वाले दादा जिसमें आप मिलेंगे एक बहुत ही अनोखे और अजीब लगने वाले शख्स से जिन्हें घड़ियों से बहुत प्यार है तो एक घड़ी और एक दादा क्या ये घड़ी हमें वक्त बताएगी या दादाजी की नसीहत हमें कुछ समझाएगी रोहन कानुंगो जी द्वारा लिखी इस कहानी को हमारे अनक कहानिया दो प्रतियोगिता में स्पेशल मैंशन मिला था रोहन जी ने कहानियां गढ़ना बचपन से ही शुरू कर दिया था जब वो अपने स्कूल के दोस्तों का मनोरंजन फ्री पीरियड में अपनी कहानियों से करते थे आजकल वो प्रोडक्ट मैनेजर कहलाते हैं पर कहानियों से उनका नाता अभी भी बना हुआ है वो सक्रिय रूप से रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं कई लघुआंकी और दीर्घांकी नाटक लिख चुके हैं कभी कभार अभिनय भी कर लेते हैं इकबाल ने लिखा है तू शाहिन है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमान और भी है प्रेरणा देती रहती है पियूष अग्रवाल डॉट कॉम पर जाएं। और हाँ कहानी के बाद हम करेंगे रोहन जी से बहुत सारी बातें और जानेंगे कि क्या है इस कहानी के पीछे की कहानी तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर घड़ी वाले दादा, रोहन कानूंगो चलो जल्दी करो टाइम हो गया है तुम्हारी बस का निर्मला ने रसोई से आवाज लगाई घड़ी वाले दादा आकर बैठ गए क्या हां इसीलिए तो बोल रही हूं जाओ जल्दी मैंने कूदते हुए अपना बैग कंधे पर टांगा और शीट होल्डर को तरकश की तरह टाँग कर भागा घड़ी वाले दादा चौल के बाहर आकर बैठ चुके थे उनकी तिपाई पे छोटी सी घड़ी रखी थी उनके हर काम का समय तय था वक्त के इतने पाबंद थे कि उनके बाहर आकर बैठने से मैंने अपने घर से निकलने का टाइम मिला रखा था अगर बस छूट जाए तो फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते जान निकल जाती थी पहले तो लोकल टैंपो के धक्के वो भी एक नहीं दो दो टैंपो बदल कर जाओ और फिर दो किलोमीटर का मार्च अगर शहर के इस पुराने हिस्से में नहीं रह रहा होता तो शायद जल्दी पहुंच जाता लेकिन पिताजी की जिद थी कि मैं यहीं रहूं उन्होंने भी यहीं रहकर कॉलेज की पढ़ाई करी थी उनके हिसाब से असल शहर तो यही था यह मोहल्ला मोहल्ला क्या बस एक गली भर था शायद इस शहर के सबसे पुराने इलाके में से एक था एक तरफ ठाकुर की पुरातन दो मंजिला चौल और दूसरी तरफ पुराने रसुकदार परिवारों का घर पुराने रसुकदार इसलिए कि अब तो वो भी आम जनता के समान हो गए थे बस यह पुराने बंगले नुमा घर ही थे जो उनके पास बाकी रह गए थे उन्हीं में से एक थे त्रिपाठी जी जिनके घर की ऊपर की मंजिल पर हम किराए से रहते थे वैसे तो पूरा मोहल्ला अजीब किरदारों से भरा हुआ था लेकिन उन सबसे अलग थे घड़ी वाले दादा असली नाम क्या था पता नहीं हमेशा से ठाकुर की चौल की निचली मंजिल में एक तीन कमरों की खोली में रहते थे मैंने इन्हें जब भी देखा घड़ी को ताकते हुए ही पाया उनके घर में कई घड़ियां थी और एक ये टेबल घड़ी जो वो साथ में लिए चलते थे जब शुरू शुरू में हम रहने आए थे तो अजीब लगता था उन्हें देखकर मगर बाकी मोहल्ले वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके लिए तो ये एक फैक्ट की तरह था जिसे तर्क की कोई जरूरत ही नहीं थी क्या कभी कोई ये पूछता है कि बारिश गीली की होती है ये भी कोई पूछने वाली बात है भला सिर्फ मैंने ही नहीं मोहल्ले में तकरीबन हर किसी ने उनसे अपनी घड़ी मिला रखी थी शाम को क्रिकेट फुटबॉल खेलते बच्चे जैसे ही दादा पुकारते जवाब में वो समय बता देते वो भी आखिरी सेकंड तक छह बजकर बाईस मिनट और पंद्रह सेकंड। बच्चों के लिए ये खेल भी था और समय पर घर पहुंचकर मां की डांट से बचने का तरीका भी घड़ी वाले दादा का यू हमेशा घड़ी को देखते रहना अजीब तो था लेकिन उससे भी अजीब यह था कि पिछले दो सालों में मैंने उनकी उम्र को रत्ती भर भी बढ़ते नहीं देखा चेहरे की झूरियों की टोपोलॉजी ज्यो की त्यों थी ऐसा लगता था मानो उनकी उम्र स्थिर हो चली थी मोहल्ले के बच्चे कहते थे उन पर किसी बुरी आत्मा का साया था इसलिए वो ऐसे हो गए थे पर यह तो कोरा बाल मिथक था उस दिन शाम को घर लौटने में देरी हो गई पहुंचा तो देखा दादा अंदर जा चुके थे घर पर निर्मला हमारे नए कैसेट प्लेयर पर किशोर कुमार के गाने सुन रही थी जिसकी आवाज नीचे सीढ़ियों तक आ रही थी आज बड़ी देर लगा दी अपनी थीसिस के कागजों में धसी हुई निर्मला ने पूछा हाँ आ, सोचा तुमको थोड़ा और वक्त दे दू अपनी भूत प्रेत की कहानियों के साथ वक्त कहाँ कटता है तुम्हारे इंतजार में उसने मुझसे लिपटते हुए कहा <laughs> मैं चाहकर भी उसकी तरफ पोइटिक जवाब नहीं दे सकता था मशीनों के अलावा कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था मुझे सो so अनरोमांटिक उसने अपनी चिरताई शिकायत की अच्छा सुनो दीक्षित सर आ गए वापस अमेरिका से और साथ में कुछ कंप्यूटर भी लेकर आए हैं ओ लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो इसलिए कि अब शायद रोज ही देरी होगी कंपनी ने तय किया है कि मशीनों के ड्राइंग अब कंप्यूटर में बनेंगे और उसके लिए सभी इंजीनियर्स को कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी काम के बाद रुककर मैंने थोड़ी मायूसी जोड़ते हुए कहा ओह हाँ यार पर क्या करें आगे चलकर सब कंप्यूटराइज होने वाला है यही मौका है कोई बात नहीं मेरी जान उसने पीछे से मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा वक्त के साथ तो चलना पड़ेगा अब उसमें थोड़ी तकलीफ थोड़ी मुश्किलें उठानी भी पड़ी तो क्या चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट माई डियर तो क्या तुम कर लोगी थोड़ा और इंतजार मैंने अपने अंदर के रोमांटिक को जगाने की कोशिश की वो मुस्कुरा दी मेरा तीर निशाने पर था जिस दिन हम इंतजार करना बंद कर देते हैं उस दिन ही हम मर जाते हैं डीप अकस्मात ही मेरे मुंह से निकल गया मैं उसकी तरह चीजों की गहराइयों में जाकर नहीं सोच पाता था शुक्रिया पर मैंने नहीं निर्मल वर्मा जी ने लिखा है अच्छा पर उसके इस वाक्य में मेरे अंदर कुछ और सवाल जगा दिए थे एक बात बताओ निम् पूछो वो जो घड़ी वाले दादा है ना हम्म क्या तुमको लगता है कि वो भी किसी का इंतजार ही कर रहे हैं मेरा मतलब यूं बेवजह घड़ी को ताकते रहते हैं वो भी दिन रात यहां मैं एक बार घड़ी देखकर दूसरी बार देखता हूं तो एक डेढ़ घंटा निकल जाता है तुमको क्या लगता है मुझे तो लगता है किसी का इंतजार ही कर रहे हैं वो ऐसे किसी का इंतजार कर रहे हैं जो शायद अब आएगा नहीं या इस दुनिया में नहीं है यह तो तुम्हारा अनुमान है शायद तुम खुद समय देखने को इंतजार से जोड़ते हो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं पर सच कुछ और हो निमू ने कहा आ, क्या वजह हो सकती है फिर तुम ही बताओ हम्म वो कोई तंत्र साधना कर रहे हो तुम भी ना ये भूतों की कहानियों पर थीसिस लिखते लिखते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है भूख लगी है या नहीं उसने रसोई से प्लेट्स निकालते हुए कहा नेकी और पूछ पूछ मैं जूते उतार कर खाने बैठ गया अगले दिन से मैं और व्यस्त हो गया अब दादा बस सुबह ही मुझे दिखते थे धीरे धीरे बाकी मोहल्ले वालों की तरह उनका यू होना मेरे लिए भी मैटर ऑफ फैक्ट हो गया दिन महीने साल बस काटते गए हम भी अब उसी मोहल्ले का एक अभिन्न अंग बन गए थे यहीं रहते हुए निर्मला ने अपना डॉक्टरेट पूरा किया उसकी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी लग गई मेरा भी कई दफा प्रमोशन हो गया अब इस मोहल्ले में रहना व्यवहारिक नहीं रह गया था घर भी छोटा था निर्मला के कॉलेज से या मेरे ऑफिस से कोई आए तो काफी असहज स्थिति बन जाती थी शहर के नए हिस्से में काफी तेजी से नए घर बन रहे थे और वो फैक्ट्री के पास भी थे बाबूजी को मना कर मैंने भी नए शहर में एक बड़ा फ्लैट देख लिया था इतने सालों में इस मोहल्ले और इसके लोगों से लगाव तो हो ही गया था पर जैसा निर्मला हमेशा कहती थी चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट माई डियर हमें यहां से जाना ही था आखिर त्रिपाठी जी का घर छोड़कर जाने का दिन आ ही गया जाने से पहले मेरी दबी हुई जिज्ञासा एक अंतिम बार फिल्ड अपलपा रही थी किसी बुझने वाली लॉ की तरह दादा के घड़ी देखने का कारण क्या था सब सामान तो रख लिया अब क्या देख रहे हो इधर उधर ने पूछा आ, हाँ मैंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा क्या हुआ यहां से जाने का मन नहीं है जाना तो है लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता उन्हीं की घड़ी वाले दादा की चिल्लाने की आवाज आई मैंने झांक कर देखा तो वो बबलू को डांट रहे थे बबलू इस मोहल्ले से निकलने वाला शायद सबसे समझदार और होनहार लड़का हाल ही में किसी एमएनसी में नौकरी पर लगा था और पहली से मोहल्ले में सब के लिए कुछ न कुछ लाया था मुझे और निम्मो को भी एक एक पेन गिफ्ट किया था उसने वैसे तो इस तरह के लड़ाई झगड़े यहां आम थे लेकिन बबलू को डांट पड़ना कुछ हजम नहीं हो रहा था उसने तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की पूरे मोहल्ले की तरह मैं भी दौड़कर नीचे पहुंचा देखा तो बबलू के बगल में एक टूटी हुई डिजिटल क्लॉक भी पड़ी थी मारना चाहता है ये मुझे। दादा कह रहे थे। बात किसी के समझ नहीं आ रही थी शायद उनका दिमाग अब पूरी तरह खराब हो चुका था बंटी की मां उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगी लेकिन बबलू हुआ क्या मैं खुद को पूछने से नहीं रोक पाया अ कुछ नहीं भैया मैं दादा के पास मिलने आया तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और ये ये मेरी लाई हुई डिजिटल क्लॉक फेंक दी कह रहे हैं कि मैं उनको मारना चाहता हूं अब मैंने तो सोचा था कि इनको घड़ियों का शौक है नई घड़ी इनको पसंद आएगी जाने दे बेटा कहाँ पागलों के चक्कर में पड़ रहा है उसकी माँ ने उसे तकरीबन घसीटते हुए कहा दादा भी अंदर चले गए मैं उनके पीछे पीछे उनके घर में आ गया था पहली बार मैंने उनका घर अंदर से देखा शायद सच में यह आदमी पागल था हर दीवार पर घडियां ही घडियां थी करना क्या चाहता था यह आदमी हर ओर टिक टिक करती घडियां। वो आपको मारना नहीं चाहता था मैंने उनसे कहा उन्होंने घूर के मुझे देखा और अपनी कुर्सी पर बैठ गए वो अब सामने वाली दीवार पर लगी रेलवे स्टेशन जैसी घड़ी को देख रहे थे वो तो इतने प्यार से आपके लिए घड़ी लाया था आपने वो भी तोड़ दी कोई जवाब नहीं शायद सब ठीक कहते हैं आप पूरे पागल हो मैंने बुदबुदाया और बाहर जाने लगा जवाब देने के बजाय वो एक टक मेरी आंखों में देखते रहे मैं थोड़ा असहज हो गया ऐसा लगा कि उनकी आंखों में एक सम्मोहन है जिसे मैं चाह भी तोड़ नहीं पा रहा था मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर उनकी आंखों से नजर हटाने की कोशिश की जैसे तैसे मैंने अपनी नज़र उनसे हटाकर उनके पीछे लगी घड़ी पर पहुंचाई। मुझे सेकंड का कांटा ठीक दो अंकों के बीच वहां दिखा जहां ना वो रुकता है ना चलता है वो मुझे यूं तरलता से आगे बढ़ता हुआ लगा जैसे शहद की बढ़नी में किसी ने कंचे छोड़ दिए हो मेरा शरीर भी मुझे गर्म पानी में तैरता हुआ लगा सारी थकान उतर सी गई और अभी एक कांटा सिर्फ चार सेकेंड ही चला था मुझे लगा कि समय किसी की तरह खींचा जा रहा था वो तुम्हारी नई घड़ी क्या है वो डिजिटल क्लॉक कैसी बेतरतीब सी है एक एक अंक उभर कर आता है लेकिन पुराने वाला सीधा गायब अगले और पिछले सेकेंड को आपस में घुलना चाहिए ना उसके अंकों के तीखे कोने चुभते हैं मुझे। मुझे। देखो, उसने एक ही घंटे में कितना बूढ़ा कर दिया मुझे। उनकी आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाया दिमाग जैसे पिघल गया था मैं निरुत्तर हतप्रभ कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा मुझे अपने अंदर सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा था मैं मकड़ी के जाल में फंसे पतंगे सा एक जगह बस जम गया था भैया, मेरा टाइम हो हो रहा है। आपका सामान भर गया हो तो टेंपो वाले ने बाहर से आवाज लगाई और मुझे उस पाश से बाहर खींच लिया आ, हाँ टाइम टूटी हुई डिजिटल घड़ी को लांघते हुए मैं टेंपो की ओर बढ़ चला भी जो आपने कहानी सुनी वो थी घड़ी वाले दादा कैसी लगी आपको आज की कहानी भाई ये अनकही कहानियों की चुनी हुई कहानियों में से एक थी और ये कहानी लिखी थी रोहन ने। रोहन ने जी हमारे साथ में हैं और हम उनसे करेंगे इस कहानी की और ढेर सारी बातें रोहन जी आपका स्वागत है कहानी जानी अनजानी के इस मंच पर
1: शुक्रिया पीयूष और सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके के 100 एपिसोड्स पूरे हुए हाली में और जो काम आप लोगों तक पहुंचे
0: <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया रोहन अब ये जो पचास एपिसोड है इसमें भी ये कोशिश है कि हम और बहुत सारे नई नई कहानियां लाए नए आवाज नए लेखकों को लेकर आए और इस तरह से जैसे आपको लेकर आए वैसे और भी लेखकों को इस मंच पर ला सके उनसे कहानियों पर बातें हो सके तो आ, सबसे पहला सवाल जो इस कहानी को सुनकर या पढ़कर आता है कि भाई घड़ी वाले दादा इतने दिलचस्प किरदार है, है जिसको आप कहीं ना कहीं से पहचानते भी हैं लेकिन उनमें कुछ एक ऐसी खास आदत है जिसके कारण आपको उसमें दिलचस्पी हो जाती है तो ये जो किरदार है एज ए राइटर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आ,
1: जब मैं कहानी लिख रहा था तो जो मेरे दिमाग में कहानी का अंडरलाइन मैसेज है अंडरलाइन फिलॉसफी है वो यही थी कि हमारा जो भारतीय समाज है वो 90s का जो दशक था उस दशक में जिस तेजी से बदलाव इस समाज में शुरू हुआ और आज तक चल रहा है वो और उसके पहले का जो टाइम था 90s के पहले का उन दोनों में काफी कॉन्ट्रास्ट है 90s के पहले एक निरंतरता थी जिसे हम बोलते कंटिन्यूटी थी, थी चीजों में आ, पीढ़ियों से लोग एक ही जगह रह रहे थे मैं खुद भी एक ऐसे मोहल्ले में पैदा हुआ जहाँ हमारा परिवार कुछ ढाई सौ तीन सौ साल से रह रहा था वो इतना ही पुराना था जितना कि इंदौर शहर है तो अच्छा। और उसके बाद फिर 2004 में हम लोग कुछ मोहल्ला छोड़ के शहर के दूसरे इलाके में आ गए तो वो जो 200 सौ साल की कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हुई आप हम अपने आस भी देखेंगे की हमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने होम टाउन को छोड़ के बाहर नौकरियां करने गए जो कि उसके पहले एक अपवाद हुआ करता था जो घड़ी वाले दादा है वो वही जो पुरानी निरंतरता की परंपरा है उसके एक प्रतीक है उस पूरे फिलॉसफी को वो का प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरीके से जहां पर कि आप अपने आसपास जो है चीजों को वैसे ही पाते हैं जैसे आज से 10-15 साल पहले रही होंगी। और जहां तक घड़ी वाले दादा की फिजिकल अपियरेंस या उनकी आदतों का सवाल है तो हाँ वो मैंने एक मेरे उसी मोहल्ले में एक किरदार थे किरदार या कहूँगा बुजुर्ग थे जो सन्यासी जैसे हो गए थे और उनके आसपास जो बोलते हैं ना कि रहस्य का एक पर्दा था कि आखिर ये करते क्या हैं क्योंकि ना उनके साथ कोई परिवार रहता था वो साधना करते रहते थे पूरे टाइम अपने छोटे से घर में तो वो जो रहस्य वाला आ, हिस्सा है वो मैंने उनसे उधार लिया और बाकी फिर मैंने अपनी उसमें जो मिक्स कर दी फिलोसफी
0: और क्योंकि शायद आपने एक असल इंसान से प्रेरणा लेकर ये किरदार बनाया है इसलिए वो किरदार लगते भी बहुत रियल है हर कोई इमेजिन कर सकता है कि वो कैसे दिखते होंगे कहाँ बैठते होंगे कैसे रहते होंगे तो चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं और आते हैं जो कहानी का मेन मुद्दा है वो है समय मेरे हिसाब से जो समय है वो भी एक किरदार निभा रहा है आपकी कहानी में बहुत ही उम्दा समय इतना जरूरी क्यों है एज अ कैरेक्टर आपकी कहानी में
1: ये बिल्कुल आ, सही ऑब्जरवेशन है आपका कि समय इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आ, इस कहानी का जो पूरा आधार है वो आ, इसी चीज पर है कि आ, समय के साथ आ, बदला जाए या ना बदला जाए और आ, आ, समय आ, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हजारों सालों से कई फिलोसोफर्स और लेखक और आ, जो भी आ, चिंतक हुए हर कोई समय से एक तरीके से थोड़ा सा विस्मित रहता है क्योंकि हम हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है बट कहीं कही ना कहीं समय का हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल है और आ, समय के साथ जो बदलाव का जिसे थोड़ा सा मैं अगर मैथमेटिकल टर्म्स में जाऊँ जो रेट ऑफ चेंज है इस कहानी में यही बताने की कोशिश है कि एक पॉइंट के बाद हमारी सोसाइटी uh, में जो रेट ऑफ चेंज पॉइंटी लेके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और सहज हो जाते हैं तो इसीलिए मैंने समय को एक इंपॉर्टेंट uh, uh, किरदार की तरह थोड़ा ट्रीट करने की कोशिश करी है
0: और uh, इस कहानी की एंडिंग में ही uh, असल में सब पता चलता है कि हाँ की कैसे घड़ी वाले दादा की जिंदगी समय से ही सिर्फ नहीं बल्कि उन घड़ियों से भी जुड़ी हुई है जिनसे वो समय देखते आए हैं क्यों है वो घड़ी एक डिजिटल क्लॉक के मुकाबले इतनी जरूरी
1: तो आ, जैसे हमने कहा समय एक बहुत आ, महत्वपूर्ण किरदार है यहाँ पर और घड़ी जो है वो समय का प्रतीक है यहाँ पर और अगर आप देखेंगे कि हमारी जो पुरानी कांटे वाली घड़िया होती थी उसमें जो तीनों कांटे हैं वो एक सीमित दायरे में है हर घंटे हर मिनट हर सेकंड उसी दायरे में घूम के वहीं वापस आ जाते हैं और कांटे का जो हर एक मूवमेंट है वो पिछले मूवमेंट जितना ही होता है हर बार कांटा उतने ही डिग्री से आगे बढ़ता है और जब एक साइकिल पूरा होता है तो वापस उसी जगह आ जाता है आ, इसको आप अगर रखें डिजिटल क्लॉक के सामने तो डिजिटल क्लॉक में जो अंक आते हैं अंकों में आप ये देखेंगे कि पहले अंक और दूसरे अंक के बीच में उनके आकार में कोई सामने नहीं होता हालांकि वैल्यू में जरूर होता ये का, है ये काफी इंटरेस्टिंग जिसे बोलते हैं रूपक या मेटाफर बन गया था कि आ, डिजिटल क्लॉक बताती है कि जो चेंज है जो आगे आने वाला है वो पीछे से एकदम कटा हुआ ड्रेस्टिक भी हो सकता है अः वही जो पुरानी घड़ियां एनेलॉग घड़िया है वो ये बताती है कि जो नया आगे आने वाला है वो पुराने से जुड़ा हुआ निरंतर एक आ, जिसे बोलते हैं स्मूथ ट्रांशन की तरह होता है तो यही कंट्रास्ट uh, भी हमारी सोसाइटी में है कि uh, 70s 80s में चीजें जनरली उतनी तेजी से बदलती नहीं थी ढर्रे uh, वही रहते थे 90s के बाद आते आते अब तो खैर ऐसा हो गया कि हर साल में आप देखेंगे कि uh, अपने आसपास सोसाइटी में विचारों में बिलीफ्स में फेथ्स uh, में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस काफी जल्दी आ रहे हैं तो
0: इस जो आपने कहनी चाहिए कि, कि कैसे एक नॉर्मल क्लॉक में आपको वो जो पीछे बीता हुआ समय है वो उसे भूल नहीं रहे उसे, उसे निरंतर उसे भी साथ रखकर आगे बढ़ा जा रहा है उससे उसे आप देख सकते हैं वो लुप्त नहीं हो जा रही है जबकि डिजिटल क्लॉक में इट्स ऑल अबाउट नाउ वो पि, पिछला आगा कुछ भी नहीं दिखता आपको बस अभी इस समय में ही क्या चल रहा है उसी पे ध्यान जाती है बिल्कुल सही है और एक और बात क्योंकि हम एंडिंग की बात कर रहे हैं जिन्हें लिखने का शौक है उनके लिए बहुत ही खास होगा ये सवाल कि आ, कहानी की जो एंडिंग है ये कहानी आपने अनक कहानियों में सबमिट की थी और उस, उस कहानी की जो एंडिंग थी उस कहानी की के मुकाबले जो अब कहानी की एंडिंग जो है वो बदली गई है Uh, तो ये ये प्रोसेस क्या था ये आपने क्यों बदला और uh, मतलब कि क्या ऐसा करना ठीक है
1: आ, बहुत ही आ, आपका अच्छा सवाल है मैं खुद भी इस बारे में बात करना चाहता था तो जब मैंने कहानी कंपटीशन में प्रस्तुत की थी तो जो एंडिंग थी आ, उसको लेके आपका और आपकी टीम का मुझे कुछ फीडबैक मिला आ, और मैं उसके लिए आप लोगों का आभारी भी हूँ कि आ, आपने कहानी को पढ़कर उस पर विचार करके एक आ, वैल्यूएबल फीडबैक जिसे बोलते हैं वो मुझे दिया और मुझे भी वो फीडबैक पढ़कर लगा कि हाँ कहीं ना कहीं कही मेरी कहानी यहाँ पर मात खरी है यहाँ थोड़ी इसको और पकाने की जरूरत है उसके बाद मैंने जब वो फीडबैक कहानी में डाला और उसके हिसाब से कहानी को थोड़ा परिवर्तित किया तो मुझे भी पढ़कर लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही था और चूंकि मेरे हिसाब से काफी ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो खुद लिखते हैं तो आ, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जब भी लिखें तो फीडबैक जरूर लें अपने आसपास के लोगों से जिनकी प्रज्ञा बुद्धि पर भरोसा करते हैं उनसे फीडबैक लें समझें आपकी कहानी उन तक पहुंच रही है नहीं क्योंकि हम जो लेखक है वो कहानी लिख तो देता है लेकिन उसके साथ एक क्रिएटर्स बायस जुड़ जाता है क्योंकि मैंने लिखी है तो मुझे पता है कि क्या सबसे सही है पर क्या मेरी बात पढ़ने वाले तक पहुँच पा रही है ये बहुत जरूरी चीज़ है और अगर पढ़ने वाले तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही तो कहानी आपकी मुकम्मल नहीं होगी क्योंकि मेरे से कहानी, कहानी पूरी नहीं होती
0: बहुत कुछ तो ये ये मैसेज उन सभी के लिए है जिन्होंने लिख कर अपने डायरी में कहानियों को छुपा रखी है <laughs> प्लीज अपने आस पास अपने दोस्तों अपने ऐसे लोग जो लिखते हैं जो पढ़ते हैं खुद बहुत उनको पढ़ाए और उनकी राय ले Uh, कुछ नहीं तो इससे बेहतर कहानी तो बनेगी साथ में आप बेहतर लेखक भी बनेंगे तो रोहन जी जाते जाते मैं आपसे बस यही पूछना कि आजकल आप और क्या लिख रहे हैं कोई और कहानी कोई और किस्से पर काम चल रहा है तो हमें जरूर बताएं
1: जो घड़ी वाले दादा कहानी है वो मेरी एक कहान लघु कथाओं की मैंने एक श्रृंखला लिखी है जिसमे कुल नौ कहानियां है उसमें से ये पहली कहानी है आ, अच्छा। वो कहानिया एक भारत के छोटे शहर के मोहल्ले में आधारित है जिसमें की किरदार उसी मोहल्ले के हैं सारी कहानियों में जो एक दूसरे की कहानियों में थोड़ा बहुत ताकझाक करते रहते हैं और हर एक किरदार के अपने चुनौतियां हैं अपने जीवन के सपने हैं और उस दौर में जहां घड़ी वाले दादा भी स्थित है मतलब नाइनटीज का जो दौर था उस दौर में किस तरह के सपने लोगों के होते थे किस तरह की आशाएं होती थी क्या करना चाहते थे वही सब उस श्रृंखला में मैंने समेटने की कोशिश करी है अभी मैं इस जुगत में लगा हूं कि उस पर जैसे कि फीडबैक इकट्ठा करूं और उन कहानियों को फिर किसी पब्लिशर के पास प्रस्तुत करूं सबमिट करूं ताकि वो लोगों तक पहुंच पाए एक किताब के रूप में तो ये खत्म करने के बाद मैं सोच रहा हूं हिंदी में साइंस को लेके कुछ करूँ जो कि मेरी काफी समय से एक इच्छा है पर उसके पहले मैं ये किताब और फिर पे बढ़ना
0: बहुत ही आ, हम इंतजार करेंगे साइन, तो कहानियां और हिंदी में हो तो उससे पढ़ने का अलग ही मजा आएगा उसका भी इंतजार रहेगा इसी के साथ बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया की आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की एक प्यारी कहानी पर और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इसी तरह आपकी ढेर सारी कहानियां पढ़ें।
1: शुक्रिया पीयूष और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको इस पूरे अभियान के लिए जो आप चला रहे हैं हिंदी कहानियों को लेकर
0: <laughs> बहुत शुक्रिया थैंक यू तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड हमें ईमेल करके बताएं हेलो पर आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर जाए साथ ही एपल पॉडकास्ट और स्पॉटीफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूले मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाए पियूष पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें यह पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर है देवानशी बत्रा